3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este viernes, por fin es viernes 21 de mayo del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo invito como todos los días hasta que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento, por supuesto, para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, también hoy tenemos la mesa del chismecito al final del noti, vamos a seguir hablando de los gustos culposos, así que si me los pueden mandar y si me los quieren mandar por... Eh, Twitter o por Instagram, por supuesto que los leeremos en vivo además el update de cómo va el asunto de cabeza de vaca del gobernador de Tamaulipas las cifras de homicidios el semáforo epidemiológico en la capital del país y en muchos estados de la República donde ya varios están pintando de verde, además pues más información al respecto de lo que pasa en las últimas horas oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, ¿qué le parece si ya arrancamos con un resumen de noticias?
2: En resumen
3: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a actuar con responsabilidad y definir lo antes posible si el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tiene o no fuero constitucional. El Congreso del Estado de Tamaulipas presentó el viernes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por la orden de aprehensión girada en contra del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. La Fiscalía Capitalina obtuvo una nueva orden de aprehensión en contra del diplomático, exdiplomático y académico Andrés Remer por el delito de violación. Además, se solicitó la emisión de una ficha roja para que pueda ser extraditado a nuestro país. El monstruo de Iztapalapa también había incurrido en el canibalismo. Reconoció haber matado a cinco mujeres porque le hacían gastar su dinero. Los restos de Atizapán, los restos los conservaba en sal y después se los comía. Esto es parte de lo que hacía el monstruo de Atizapán. La Ciudad de México permanecerá en semáforo amarillo para la próxima semana, debido a la baja de hospitalizaciones y muertes por coronavirus, por lo que a partir de lunes se incrementa al 30%, el aforo para oficinas corporativas y privadas y en centros de exposiciones también en 30%, y se reactivan los conciertos al aire libre. La Secretaría de Economía alerta a la población sobre intentos de fraude por parte de la delincuencia organizada, que envía correos electrónicos apócrifos a nombre de la dependencia, con el gancho de la entrega de apoyos económicos cuando el propósito es estafar a la población a través del robo de datos personales y bancarios el servicio de administración tributaria recordó a los contribuyentes y personas físicas que el 31 de mayo ya en una semana vence la ampliación del plazo para presentar la declaración anual 2020
2: recorrido por el país
3: vamos rápidamente con mi compañera Daniela García hasta Monterrey Nuevo León, mi Dani qué nos tienes
4: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, pues se alista la vacunación a adultos mayores de 50 años en 13 municipios de Nuevo León serán Guadalupe, San Nicolás, Apodaca y Juárez, algunos de los municipios que están ya preparándose para iniciar con la vacunación contra el COVID-19 específicamente para personas de 50 a 59 años de edad y también se incluye a mujeres embarazadas de acuerdo a información que se dio a conocer por la Secretaría de Bienestar eh, las mismas brigadas que, estarán, que estuvieron trabajando ya para vacunar a los adultos mayores de 60 años pues, pues, seguirán vacunando en estos municipios, también a las personas mayores de 60 años que se vieron rezagadas de alguna manera por alguna razón podrán recibir la vacunación en estos próximos días se estará vacunando específicamente en el municipio de Guadalupe a partir de mañana sábado y el lunes 24 de mayo, en cuatro módulos, uno de ellos en modalidad de drive-thru, que sabemos es el estadio BBVA, Otro municipio metropolitano donde también arrancará la vacunación de adultos de 50 a 59 años es el municipio de San Nicolás. Empezarán el martes y terminarán el miércoles 25-26 de mayo. Y el 27 al 29 ellos estarán aplicando la segunda dosis a adultos mayores en este mismo municipio. En Apodaca se estará vacunando adultos de 50 a 59 años de edad, el 25 al 27 de mayo en seis módulos que se estarán ubicando en diferentes puntos de este municipio y para jugar habrá cinco módulos que también estarán aplicando vacunas a estos adultos. Hay que recordar que también habrá brigadas en municipios considerados rurales aquí en Nuevo León, como Agualeguas, Pesquerías, Huasuas, Salinas, Victoria y Marín, Cadereyta y Anáhuac, y Montemorelos y Sabinas Hidalgo. Son otros de los municipios que estarán recibiendo la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 a partir de la próxima semana, Blanca. Pues ahí los detalles, Dani, muchas gracias. Estaremos pendientes, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, vamos
3: hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Blanca. Te saludo con
1: gusto también a todo el auditorio. Decirte que madres y padres de familia, así como académicos de escuelas primarias y secundarias de Jalapa, la capital de Veracruz, acordaron que el regreso a clases presenciales sería hasta el próximo ciclo escolar. Se trata de escuelas como la primera Manuel de Bosa, ubicada en el centro histórico de la ciudad, así como también la secundaria técnica industrial número 3, localizada sobre la avenida Manuel de Camacho. Decirte Blanca que en el caso de la primaria las mamás y los papás se reunieron de manera virtual con docentes y autoridades académicas donde expusieron que distintos motivos al respecto para evitar que regresen a las aulas. Comentaron que se tomó dicha decisión debido a que el municipio de Jalapa se encuentra todavía en semáforo amarillo de riesgo de contagio medio por COVID-19. Indicaron que el caso fue sometido a votación entre los mamás y papás de los estudiantes para evitar que haya un rebrote al interior de dichos planteles. Por tal motivo, sería hasta agosto blanca el regreso a clases presenciales en algunas escuelas de nivel básico de esta capital veracruzana y decirte que en el caso de la escuela secundaria, la dirección emitió una circular donde informa que el ciclo escolar 2020-2021 concluirá de manera virtual. Diversos sindicatos magisteriales han protestado y han externado sin conformidad por la decisión oficial de regresar a las aulas el próximo lunes 24 de mayo. Recordar, Blanca, que eh, la misma Secretaría de Educación de Veracruz, el mismo gobernador Cuitlava García Jiménez, han indicado que el regreso a clases presenciales sería escalonado y voluntario, por lo que cada centro de trabajo tomaría la decisión correspondiente. Sin embargo, hasta este momento hay muchas escuelas de nivel básico que se oponen a este regreso a las aulas. Blanca, este es el reporte. Pues ahí los
3: detalles. Muchísimas gracias, Juan un abrazo, buen fin de semana Blanca. Buen fin de semana. Oiga, y vamos hasta Guadalajara Jalisco con Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches buenas noches también a todo el auditorio pues a través de trayectos seguros con servicios de
5: plataforma y taxis tradicionales debidamente capacitados y regulados, además de puntos de recarga de celulares el día de hoy se inauguraron 13 puntos púrpura que eh, pues buscan inhibir las agresiones sexuales contra las mujeres en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto es la estrategia del gobierno de Jalisco se deriva de diversas denuncias de violaciones sexuales en servicios de taxis amarillos y de plataformas. Se crea con el apoyo de colectivos, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la Secretaría del Transporte y de Seguridad, además de la sociedad civil, establecimientos y empresas. En estas zonas habrá rondines constantes de personal eh, capacitado en atención y prevención de violencia de género. Además, cuentan con equipamiento a los alrededores que derivan en este punto púrpura, que son unos tótems secundarios que guiarán a las mujeres, niñas y adolescentes al punto púrpura principal, en donde se va a encontrar pues el protocolo de seguridad para que lo consulten previo a iniciar estos viajes. Se instalaron cinco en el centro de la ciudad en la colonia americana y tres en Providencia que son las zonas en donde se registraron mayor número de denuncias esa es la información Blanca muchas gracias Mayeli excelente fin de semana para Igualmente. todos
2: la nota del día.
5: Oiga,
3: y el Congreso del Estado de Tamaulipas presentó este viernes una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la orden de aprehensión pues girada en contra del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. A través de un comunicado de prensa difundido en su sitio web, el Congreso de Tamaulipas aclaró que esta controversia constitucional es contra la Fiscalía General de la República y el juez de distrito que la concedió para terminar con la libertad del gobernador Cabeza de Vaca.
2: Entrevista
3: Oiga, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Roy Campos, presidente de consulta Mitowski Roy, ¿cómo estás?
6: Hola Blanca, siempre un gusto saludarte. ¿Qué semanita,
3: verdad? No, bueno, justo te voy a preguntar cómo andamos en, eh, qué semana tan más movida. Se bajan unos candidatos, se suben ¿Sí? otros, ahora con lo de, pues la, la orden de aprehensión que se giró contra el gobernador de Tamaulipas y después el Congreso, sobre todo el Congreso en sesión permanente, eh, pues diciendo que hasta la desaparición de poderes quieren pedir. Oye, fíjate nada más, esta semanita nada más para resumirla, ¿no? Uh -huh. Seis declinaciones, sí. seis candidatos
6: declinando, unos sin avisarle a sus partidos. Sí. El, el asunto de Sonora, con Ricardo Bursa apoyando a Gándara, y de repente con unos escándalos alrededor del candidato. Eh, la Casa de la, la Fiscalía, vamos orden de aprehensión contra el gobernador con una orden que nadie conoce, nadie ha visto, uh -huh. está muy muy raro todo. Es decir, políticamente estamos en una campaña electoral rarísima con el presidente adentro de la campaña sí. electoral. Entonces, uno, al presidente esta semana no es buena para el presidente. Es mucho conflicto, mucho conflicto, porque incluso hasta con el Banco de México ha tenido sí. conflicto, mucho conflicto, pero en medio de una campaña electoral, lo cual no
3: le están premiando que esté tan adentro de una campaña electoral. Claro. El presidente no. Oye, Ray, ¿y esto crees que pueda eh, pues, eh, interferir o afectar o beneficiar en algún momento a sus candidatos de Morena a las gubernaturas, por ejemplo? Mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el tema de conversación
6: no, la campaña es conversación. Sí, claro. ¿De qué se habla en una campaña? Uh -huh. ¿No? De la propuesta de tal, del ataque de tal, del resbalón de alguien. El tema de conversación no es positivo para Morena en este momento. O sea, no es positivo, ¿no? O sea, un presidente que incluso está opacando a los candidatos, ya no importa lo que digan los candidatos, uh -huh. es el presidente, el actor principal
3: de la campaña. Y de si vas arriba de su partido, pues ahí en la mañanera también te da un empujoncito. Así es. Bueno, el, los dos casos donde más evidente se ha metido
6: son Nuevo León y Tamaulipas, uh -huh. ¿no? Y parece que ninguno de los lados parece que está muy contento con él. Y donde no se quiso meter, que podría haberse metido, es en Guerrero. Uh -huh. Entonces no se, ahí dice no, pues dejen que el pueblo decida. Entonces, yo, yo yo creo, no sé, fíjate. Uh -huh. Hay que ser sinceros. Morena es el partido que va a ganar en términos de porcentaje, el que más porcentaje tiene, según todas las encuestas, va. Seguramente es el que más eh, diputados tenga. Seguramente es el que más gubernaturas gane. O sea, eso yo creo que. Pero no ya no se va a
3: llevar discusión. carro completo como
6: eh, al inicio. Exacto. Decían. A eso voy. Eso, eso no está en discusión. El problema es que, con respecto a la expectativa que se tenía en enero y febrero, estamos en una posición totalmente distinta. Estados que antes no uh -huh. se veían competidos, hoy hay dudas de que los sí. pueda ganar Morena. Hay pelea.
3: Totalmente. ¿No? Antes no había. Oye, ¿y lo que preocupa también el Congreso? ¿Se llevará ahí eh, pues, muchos diputados para alcanzar incluso en la mayoría, no? Sí, mira, para, para, el, para el que nos escucha hay
6: que ver. A ver. Hay dos mayorías. Una mayoría, que sería la mayoría simple, que sí. se llama, son 500 diputados, la mayoría simple es tener más de 250. Exacto. Esa, aparentemente,
3: el Obrador con sus aliados sí lo podría lograr. Esa, de la, uh -huh. la de superar 250. Pero para las reformas importantes necesitas, eh, pues, muchos más Treci votos. 334. Exactamente. Si llegas a 334, puedes modificar constitución. Uh -huh. Esa hoy se ve
6: más difícil. ¿Qué es la calificada. Hoy es la mayoría calificada, uh -huh. dos terceras partes de los 500. Exacto. Y esa se ve ahorita los momios 2-1 en contra. ¿Por qué? Porque si este bloque opositor ha tenido ese efecto. Poder arrebatar algunos distritos, poder arrebatar algo y tratar de evitar que llegue a los 334.
3: Claro. Oye, Roy, ¿y cómo ves a la oposición, por ejemplo, a la Alianza va por México, a Movimiento Ciudadano, que también se está moviendo bien? A ver, Movimiento Ciudadano es uno de los en términos de partido, ¿eh? que no en triunfos en términos de partido, pelea dos estados, dos estados,
6: sí. hoy, tiene, hoy tiene Jalisco, pero está peleando Nuevo León Campeche, y Campeche, ¿no? claro. o sea, está peleando dos, ha crecido, no al nivel de ganar, pero a niveles ya de dos dígitos en estados como Colima, como sí. Nayarit, como Chihuahua es decir, sí ha crecido uh -huh. tal vez su votación nacional no le alcance para ser tercera fuerza uh -huh. o sea, a lo mejor cuarta fuerza con cinco, seis o siete por ciento. Pero en términos de identidad, pues sí, ha tenido una identidad que no tiene hoy el PRD, ni claro. el PT, ni el Verde. Totalmente.
3: Oye, Roy, pues ya vamos viendo las próximas semanas, estamos a, a dos semanas de la, de la elección sí, pues sí, más sí. grande de la historia, a ver cómo cómo nos va y también pues cómo va eh, pues también moviéndose la, la eh, pues las preferencias electorales, pero también la popularidad del presidente. Muchas gracias, Roy Campos. Al total, Blanca, un abrazo. Hasta luego. Igualmente, cuídate mucho. Oiga, vamos a, otro te a otros temas, a... porque dice la secretaria de Gobernación que los candidatos asesinados en esta contienda electoral, pues no solicitaron protección federal, pues esto no se necesita, oiga, París Alejandro nos tiene la información, París, adelante.
7: Buenas noches, Blanca, amigas amigos de la amigas de México. Así es, y es que esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que algunas de las y los candidatos asesinados durante el actual proceso electoral no solicitaron medidas de protección al gobierno federal, y es que en el actual proceso electoral han sido asesinados 13 candidatos, entre ellos aspirantes a alcaldes y diputados. Escuchemos a la secretaria Olga Sánchez Cordero. al término de la jornada nacional del notariado mexicano, Sánchez Cordero indicó que las y los candidatos que se sientan amenazados o en peligro durante el actual proceso electoral deben informar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se les realice una evaluación de riesgo y se les asignen medidas de protección. Escuchemos a la secretaria Olga Sánchez Cordero.
3: Requieran esta protección para poder nosotros tener la, la evaluación del riesgo inmediatamente, proporcionarles eh, y garantizarles su
7: seguridad. En este momento, el Centro de Monitoreo y Acciones de Coordinación tiene 398 casos de candidatos en seguimiento y atención, 226 son hombres y 173 son mujeres. Se tratan de 187 casos de amenazas, 101 casos de agresiones y 44 casos siguen todavía en investigación. Es la información que te tengo, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Paris. Y como si necesitáramos eh, que cuidaran y que, bueno, más bien que cuidaran, sí, pero como si los candidatos necesitaran pues pedirle al gobierno federal que los cuidara. Ellos tendrían que ser libres y tendrían que estar pues bajo todos los estándares... Pues para que
7: no les pase nada bueno, pues. así es Blanca y es que desde que inició este proceso electoral el gobierno federal dijo que ha solicitado, uh -huh. el son los propios eh, candidatos claro, los, los que, que tienen que solicitar, tienen que solicitar eh, esta protección, y es que recordemos que hay cerca de cincuenta mil candidatos a puestos de elección popular uh -huh. que están compitiendo por 21 mil cargos entonces ellos dicen que son muchos muchos cargos los que están en juego, muchos candidatos por lo que solamente los que soliciten Solicita. o se sienten amenazados son a los que se les brindará este tipo de protección.
3: Pues ahí la información, París. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿cómo va el semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México? Hay buenas noticias. Carlos Navarro nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Carlos?
8: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la Ciudad de México se mantiene la próxima semana en el amarillo del semáforo epidemiológico, pero muy cerca del verde. En este caso, la próxima semana una eh, hay una nota importante y es que el 15 de junio regresan los conciertos masivos en la Ciudad de México. En videoconferencia de prensa, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, precisó justamente que esta actividad regresa bajo distintas medidas sanitarias. Escuchemos. Eh, también eh, vamos a iniciar con conciertos
9: eh, en palcos separados. Hace dos semanas, tres semanas, eh, anunciamos eventos deportivos al aire libre con presencia del 25%. Ahora, a partir del 15 de junio, y esto es importante mencionarlo, porque evidentemente son eventos que requieren... Eh, pues organización, planeación, etcétera. Entonces, son conciertos en espacios abiertos, por ejemplo, el autódromo, los espacios que conocemos
8: en la ciudad que pueden ofrecer conciertos masivos. ¿De qué forma van a regresar los eh, los conciertos masivos en la Ciudad de México? Bueno, se trata de un aforo del 25%. En este caso, los eventos serán en recintos al aire libre. Sin embargo, en estadios aún no se pueden llevar a cabo. El uso obligatorio del sistema QR por secciones, así como el uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo para asistentes y personal. Habrá grupos máximos de ocho personas por palco. La sana distancia en puntos de concentración como baños y venta de alimentos, así como todo el personal que participe en la organización de los conciertos deberá tener una prueba negativa de antígenos con coma menor a setenta y dos horas. También la, pro en la próxima semana regrese en las oficinas corporativas privadas se amplía un 30% su aforo, mientras que, como ya lo habíamos comentado en este espacio, las Expos regresan con un 30% de su capacidad y las medidas sanitarias correspondientes. Comentarte que el director de Gobierno Digital de la VIP, Eduardo que informó que la ciudad de Mico sigue a dos puntos del verde. Además, reportó que en la capital del país hay 962 hospitalizados por COVID-19, una disminución de claro. 276 en comparación con la semana pasada. Pues, Escuchemos.
0: Para la semana que inicia el 24 de mayo y concluye el 30 de mayo, Continuamos en la Ciudad de México en semáforo amarillo. Sin embargo, aún quedándonos en semáforo amarillo, sí tenemos mejorías importantes en los indicadores que monitoreamos semana con semana. En particular en la Ciudad de México, al día de ayer en la noche, había 962 personas hospitalizadas. Es una disminución de 276 personas comparado con el mismo día de la semana previa. Una disminución ligeramente mayor al 20%. Y como dato importante, es la primera vez desde el 13 de abril del 2020 que estamos en abajo de noves, de mil personas hospitalizadas en la Ciudad de México, que es un número importante.
4: Blanca,
10: la
0: información
3: que te tengo. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Oiga, y ya sabe que estamos en medio de un proceso electoral que faltan pues, dos semanas para la elección más grande de la historia en el país, que se llevará a cabo el próximo 6 de junio. Y tengo en la línea telefónica de Enrique Alduncín. Él es... Eh, pues eh, de la empresa Profesionales en Estudios de Mercado y Cultura, responsable por supuesto, y director Enrique Alduncín. Enrique, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Blanca. Mucho gusto en saludarte. Gracias.
3: Oye, cuéntame sobre cómo van los números, por quién votaría la gente, qué le mueve a la gente pues a salir a emitir su voto.
0: Bueno, es una, es una elección muy importante, la elección de medio término, eh, aunque en este caso eh, la afluencia de votantes es ligeramente inferior a la de cuando se elige presidente. Cuando se elige presidente es un 65% y se estima que en esta elección participará entre un 45 y 50% de las personas. Entonces sí hay un gran interés en, en todas las sobre todo en los estados, eh, como es el caso de Campeche, donde se elige gobernador
3: exactamente oye y precisamente en Campeche pues los números han ido sube y después bajan de repente hay en estos momentos pues dos, dos punteros de movimiento ciudadano y también del partido del presidente eh, Leda Sansores de Morena cuéntame por favor un poquito por qué eh, pues eh, los ciudadanos simpatizan con cuál o, o con otro partido y también pues si hay eh, alguna eh, imagen positiva negativa o incluso neutral sobre estos candidatos allá en Campeche
0: Claro que sí. Bueno, primero que nada, este, eh, la, la, la intención de, bruto, de voto efectivo eh, y el voto bruto. El, el, la, el voto bruto es con, tomando en consideración eh, las respuestas de ninguno, nunca voto, uh -huh. eh, o, o no o No quiero decirlo, el voto es secreto, claro. o no tienen todavía una decisión. Entonces, respecto al voto bruto, tenemos para la candidata Laida Suárez San Román, que es de, de Morena, y del pp uh -huh. en una alianza que se llama Juntos Hacemos Historia, tiene 53% en nuestra encuesta. Eliseo Fernández Montúfar, de Movimiento Ciudadano, que fue el candidato del PAN pero como se aliaron, uh -huh. eh, cambió hacia Morena, eh, pero tiene... Hacia eh, Movimiento eh, Ciudadano, eh, ¿no? Sí, tiene una uh -huh. simpatía alta. Él él tiene 21%, eh, porque realmente son los panistas y otros los priistas. Y los, los del PRIPAM prd que están votando por Cristian Castro Bello, uh -huh. en la alianza Va por México, está en tercer lugar con 19%. Y otros candidatos, nosotros registramos solo 1%. Uh -huh. En este caso, la la no, la no respuesta eh, es de, de 11% y no está excluida. Entonces, repito los números. Laida sanzores 60. elicio Fernández, 21. Y Cristian Castro, 19. Claro. En el voto efectivo, claro. sin
3: contarlos ninguno y no vota. Claro. Oye, Enrique, ¿y, en el... sí. ¿y, y qué tan importante es pues eh, que los eh, las personas de Campeche pues puedan votar por alguien que sea afín pues a, a, al partido, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, o a la Cuarta Transformación?
0: Sí, esto es eh, eh, muy importante. Nosotros les preguntamos eh, mm. qué tan importante es que el próximo gobernador sea del mismo partido del presidente de la República. Exacto. Dicen que es poco importante o nada importante, un 26%. Dicen que es algo mucho importante, tres de cada cuatro, un 74%. Dicen algo 24 y mucho 50%. Okay. Entonces la gente estima que si el gobernador es del mismo partido pueden tener eh, resultados, Mayores aunque yo pienso que puede, puede ser este igual de cualquier partido. El presidente tiene la obligación de dar la claro. misma responsabilidad, pero la gente piensa que si tendrían un, un, eh, un beneficio para el Estado si fuera el gobernador del mismo partido. claro
3: Oye, Enrique, ¿qué tan importante o qué te dijeron en esta encuesta que ustedes levantaron? Eh, ¿La gente sí va a salir a votar el próximo 6 de junio o ustedes prevén pues, ausentismo?
0: Prevemos ausentismo, ya te lo comentaba, prevemos una participación entre el 45% o el 50% máximo, ha sido claro. lo histórico. Eh, responden que qué tan segura es su decisión de que uh -huh. de que vaya a votar y de por quién va a votar y nos dicen que el 80% que muchos que sí van a ir el 80% que sí va a ir pero pues realmente es una es un interés de ir pero a la hora de la hora pues, tuvo que trabajar, no claro. tuvo tiempo, etcétera, ya lo sabemos ya hemos hecho encuestas <ríe> también de de por qué no va a votar la gente.
3: Totalmente. Pues ahí lo Entonces, tenemos, Enrique Alduncín, ¿sí? quien es el responsable y director de la empresa Profesionales ¿sí? en Estudios de Mercado y Cultura. Muchas gracias por esta comunicación y por el estudio que realizaron allá en Campeche.
0: Muchas gracias, este, Blaca. Gracias, a cuídate mucho.
3: Oiga, nosotros vamos a un breve corte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que regresamos con más información, por supuesto, viene hoy la mesa eh, con mis compañeros de deportes y también de cultura, una mesa divertida para que usted pues, se relaje un poquito, que ya es viernes, no se vaya, que yo regreso con más información. Mañana sábado 22 de mayo, por primera vez, los mexicanos residentes en el extranjero podrán emitir su voto para las elecciones del próximo 6 de junio vía Internet. El voto se podría emitir a partir de este 22 de mayo a las 20 horas a través del sistema de voto electrónico por Internet, Sibay del INE. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República, anticipó que las elecciones del próximo 6 de junio terminarán en los tribunales debido a lo cerrado de la contienda. El consejero del INE, Ciro Murayama, puntualizó que la noche del próximo 6 de junio, la ciudadanía se irá a dormir con datos verídicos de quienes ganaron las elecciones en las gubernaturas y diputaciones federales. Y la Secretaría de Gobernación, su titular, Olga Sánchez Cordero, pidió a aquellas candidatas y candidatos que sientan en riesgo su seguridad o su vida, solicitando... Necesitan protección de las autoridades y que aquellos que han sido atacados no solicitaron alguna protección.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó. Castro con el chef Israel Arechida.
6: Guerrero, un
3: campesino que trabaja. Por su Y a mí me da muchísimo gusto saludar, por supuesto, como cada 15 días, a uno de los mejores chefs que tenemos, una promesa, diría yo, Israel Arechiga, también, eh, pues, quien es colaborador de Gastrolab. Chef, ¿cómo estás?
11: Hola, Blanca, qué gusto saludarte, buenas noches, un abrazo a ti a todo el auditorio, y aquí andamos, ya lo dijiste, como cada 15 días, <risa> para hablar de la cocina rica, de las cosas gordas que nos gustan, Uy, qué delicia. de la gastronomía mexicana.
3: Qué ¿no? delicia, oye, y hoy va por Guerrero, ¿verdad?,
11: Uy, hoy tocamos uno de mis estados favoritos, porque aparte yo no podría concebir pasar un año sin llegar a Iztapas y Guatanejo a comerme unas tiritas. Es, es, es uno de mis placeres que cada fin de año intento darme una vuelta por allá porque tengo grandes amigos viviendo en Cihuatanejo. Y para mí llegar a comerme unas piritas de pescado frescas o unas ostras recién sacadas del Pacífico para mí es como como probar la gloria, ¿eh? Claro, por supuesto.
3: Oye, ¿y qué me dices también del pozolito
11: guerrerense? No, es que el pozolito sea blanco o <risa> sea verde, sí. es una completa delicia. Y es uno de esos platos que son tradicionales mexicanos y que a pesar de que Guerrero se relaciona muchas veces con la cocina de costa, el pozole con un, con un buen trozo de cerdo o con una buena cabeza de red, también es uno de esos platos típicos que no podemos dejar de lado. E incluso me voy a arriesgar a decir que prefiero yo el pozole blanco que el rojo, ¿eh? ¿Y eso? ¿Pero no es le falta la... saborcito no? No, 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 para nada. La verdad es que he acompañado de unas buenas tostadas, aguacacito, una crema de rancho. Uy, de verdad uy. no le pide nada al pozole rojo. Para mí es una delicia. Y ya que, Y ya que estamos hablando de cosas ricas, no podríamos dejar de lado una de las recetas que si bien es de estos platos nuevos en la gastronomía mexicana, pegaron con fuerza y llegaron para quedarse y es el famosísimo pescado a la talla de barra Vieja de Beto Godoy. Sí,
3: sí, claro, por supuesto. ¿Quién no ha ido uh, ahí cerquita de Acapulco a comer este rico pescado? Sí, que aparte uno de los datos curiosos es que se le llama pescado a la talla porque los pescadores
11: los clavaban en una varilla y todos estaban a la misma altura o a la misma talla y esto lo dejaban encima de las brasas Y fue Beto Godoy que hasta el día de hoy la familia Godoy-Galeana pues son, los, son los responsables de, de, de esta receta de pescado, que como lo dije en un principio, es una receta que no tiene, tiene menos de 50 años, pero pero llegó para quedarse, es junto con el pescado zarandeado, probablemente una de, de las mejores maneras para preparar pescado en
3: México. Sí, totalmente. Oye, y ya que hablamos pues de pescado, eh, los mariscos en Guerrero son una delicia. Sí, ya sea, ya sea el pulpo enamorado acapulqueño,
11: el cóctel acapulco. El pulpo unos... enamorado,
3: cuéntanos de ese.
11: Sí, pues es, es un pulpo que tiene una salsa de mayonesa y que se creó en Acapulco y que junto con el cóctel de camarón son probablemente los dos platos más consumidos cuando se va de vacaciones a Acapulco, ¿no? Pero si ya vamos a hablar de la costa de Guerrero, por ejemplo, unas langostas a la Diabla en Barra de Potosí antes de llegar a Cihuatanejo, para mí también es una de las mejores maneras en las que podemos tener un marisco mexicano en la que podemos tener un producto del Pacífico y, y, y hecho a la porque ni siquiera es algo muy elaborado, ¿no? Estamos hablando de esas cocinas tradicionales de la costa de Guerrero, que, que encima de una anafre y con un par de chiles y un poquito de ajo y cebolla hacen uy, maravilla.
3: Uy, sí, totalmente. Y los cevichitos. oye, y ya que hablamos de esto, ¿qué postre? ¿Qué postre tiene Guerrero?
11: Ay, de, de, de postrecitos, ay, sí te voy a fallar. De, de postrecitos, de postrecitos, normalmente cuando voy... Yo a la costa ya no llego, te voy a decir que Ni me encanta. Postre. Te, voy, te voy a decir que me encanta. Ajá. En justo hacen unos platanitos envueltos como en papel aluminio con crema, uff, y canela. Son de verdad una joya esos platanitos. Totalmente. Normalmente es, es lo que le entro porque yo, para mí, el desayuno, la comida, cena y todos los postres los junto con marisquitos. ¿eh? Para Totalmente. mí es, es, es una delicia. Y también estamos hablando que en Guerrero uh -huh. tiene, tiene muchos climas y tiene muchas superficies, ¿no? Sí, Entonces claro. vamos a tener tierra caliente, costa chica, costa grande. Y también hay, hay otro tipo de cocina, la cocina más de los perros la cocina más del interior, uh -huh. en la que incluso los armadillos o las iguanas, por ejemplo, son muy consumidas, ¿no? Entonces un chileazo oh, sí. con iguana, un coloradito
3: oh, Que esos también armadillo. los venden incluso en las carreteras, ¿no? En la, en la carretera libre.
11: Sí, así es. Así es, justo en la carretera te venden la carne tanto de armadillo como de iguana, ya sea en caldo, e incluso así como, como existe el caldo rompecatres de mariscos de Guerrero, pues también con la iguana tiene un caldo muy parecido, ¿no?, o el aporreadillo realmente, realmente la cocina de Guerrero es muy vasta y el producto también es muy vasto, ¿no?, el mezcal de Guerrero, por ejemplo, está tomando también cada vez más fuerza sí, claro. e incluso cuando hemos hablado de las hormigas chicatanas en la cocina de Morelos, también en Guerrero la, la tradición de las hormigas chicatanas la barbacoa de chivo, también son productos y son platos que, que van a estar
3: muy presentes en la cocina. Totalmente, pues como siempre Chef nos dejas literalmente como el perrito de Pavlov, literal, literal, pues pensando en estas delicias.
11: Pues sí, mi querida Blanca, y no dejemos de lado nada más para rematar todos los moles, sí, y no solamente claro. Oaxaca y Puebla, eh. Totalmente. en Guerrero también los moles rojos, verdes, los clemoles, los payomoles, no podemos dejar de lado todo eso, así que bueno, pues la próxima vez que tengamos oportunidad de ir a Guerrero, probar un poquito de todo, no solamente el típico coctel, no solamente el típico pescado, probar un poquito de todo, sí. un poquito de armadillo, probar un poquito
3: de, de, de mariscos de todo tipo, pescados, y a disfrutar, porque esto es México. Totalmente. Chef Israel Arechega, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Igualmente. Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en las páginas de El Heraldo de México? Antonio Bautista nos tiene los detalles. Mi Toño, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda a ti, lo escuchas de República H en este entrada de fin de semana aquí en El Heraldo Radio. Bueno, pues, eh, como hemos estado... Informando en las diferentes plataformas, pues ya tenemos 16 entidades en verde y una de ellas es Guerrero. Guerrero que si bien eh, está llegando a este semáforo, pues eh, el gobierno del estado pues está advirtiendo que la pandemia sigue presente, que no ha concluido y llama a mantener las medidas de eh, pues control y sanitización respectivas pues para mantener esta eh, este color en el semáforo. Traemos todos los detalles mañana, Guerrero es uno de los estados que se han visto muy afectados precisamente por la pandemia y debido a que pues una de sus principales fuentes es el turismo y bueno pues también traemos eh, la información de cómo se siguen llevando a cabo los peritajes ahí en Antizapán donde eh, pues está el predio de la casa de esta persona Andrés en que, pues, eh, se le. Ha, bueno, ya fue vinculado a proceso por un feminicidio, pero por lo menos se le imputan otros, o se acusa de otros 23 feminicidios más. Y bueno, traemos todos los detalles de cómo se va a llevar a cabo estas investigaciones, que serán en tres fases, de acuerdo con la Fiscalía Mexicana. Y pues, toda la cobertura de la ruta 2021 en todo el fin de semana. Estamos ya prácticamente dos semanas de que llegue la cita del 6 de junio. Y pues, traemos a todos los personajes y ya todos los debates que se están haciendo. Blanca, es la información que te tendrán en las páginas de Heraldo de México.
3: Muchísimas gracias, mi toño Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué le parece si vamos al Momento Ecológico de República H con
12: Gabriela Evia? Gracias, Blanca. Te cuento que el 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje. El mundo está empezando a decirle adiós al modelo de usar y tirar, también conocido como economía lineal, para sustituirlo por la economía circular. Este modelo contempla que ningún residuo es basura y busca mantener el máximo valor y aprovechamiento de los materiales y los productos. ¿Y a ti cómo te afecta? Pues México es uno de los países que más residuos produce en América Latina, con 1.6 kilogramos al día por persona. Al apostarle al reciclaje, además de evitarle problemas de salud a la población y contaminación para los ecosistemas, podemos generar muchos empleos y reactivar la economía. Por ejemplo, en 2018, el Foro Económico Mundial señaló que las empresas podrían recuperar entre 80.000 y 120.000 millones de dólares al reciclar sus residuos plásticos. Hay un concepto llamado responsabilidad extendida del productor que señala que las empresas deben responsabilizarse de los residuos que generan los empaques de sus productos, ya que como consumidor compras los productos y no los envases. En este sentido, las empresas deben apostarle al ecodiseño para que sus productos no generen tantos residuos. ...pero las empresas no pueden hacer todo solas... ...el gobierno debe simplificar las reglas para reciclar... ...apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías... ...e infraestructura para el reciclaje... ...por otro lado... ...el papel de los ciudadanos es importantísimo... ...se necesita impulsar el ecoetiquetado... ...para asegurar que haya información clara... ...para que los consumidores sepamos... ...qué tipo de materiales estamos generando... ...y cómo los reciclamos... ...por otro lado... La correcta separación de residuos es básica. Con el simple acto de no mezclar tus residuos orgánicos, o sea, tu comida, con los otros residuos que generas en tu casa, generas una gran diferencia y ayudas a que los residuos inorgánicos no se ensucien y puedan ser reciclados fácilmente. Con estas acciones pequeñas puedes generar muchísimos cambios. El reciclaje ya es el negocio del presente en muchos países y esperemos que pronto sea el negocio del futuro en México. Me llamo Gabriela Evia y me encuentras en Instagram como Hevia con Bechica. En Twitter, como Gaby Evia, y en Facebook, como Gabriela Evia. Gracias.
2: Reporte Vial.
3: Oiga, vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde andas?
0: Recorriendo en estos momentos el circuito bicentenario, mi querida Blanca, y estamos encontrando bastantes dificultades. Y nuestros amigos dejan atrás el paseo de la reforma y se dirigen hacia el viaducto. Ya van a encontrar un circuito interior que ya en algunos puntos avanza completamente a vuelta de rueda. No se confíen, salgan con algunos minutos de anticipación si se dirigen hacia la zona del distribuidor vía el San Antonio o bien van a continuar sobre el circuito ya en su tramo Río Misjuac. Y el sentido opuesto que vendría siendo la avenida Patriotismo, el avance es mucho más rápido y es una muy buena opción para poder llegar al viaducto e incluso continuar hacia la zona de la Condesa. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. ¡Hasta Estamos con la mesita de los viernes, Gonzalo Lira y Roberto Germán. ¿Cómo estás, mi
13: Roberto? ¿Qué tal, Me queda Blanca? Muy buenas noches, buenas noches, Gonzalo. Y gente que nos sintoniza hoy no sé de qué vamos a hablar, mi Miquel Blanca, nos quedamos en ascuas y va a ser otra vez gusto culposo, ¿o qué? Yo tengo ¿Te muchos, quedado?
3: muchos eh, tweets de gente que amablemente me ha mandado, pues sus, eh, ¿Gustos? pues, sus gustos culposos, literal.
9: Yo traigo nuevos, yo traigo nuevos
3: gustos ah, culposos. ellos o de la gente?
9: No, míos, míos. Ah, oye. Sí, no, yo con los de la gente no me meto, este, los respeto mucho, pero sí, este, hoy, hoy traigo un tema. A ver, dame un
3: gusto pues, culposo. Es que... Pero que sea culposo real.
9: Tuve que, es que tuve que investigar, pena. tuve sí sí me da un poquito de pena. Tuve que investigar sobre el K-pop para ¿Qué es eso? Ah, el coreano. Ah, el, el pop coreano. Y ah, claro que ahorita
7: está
3: súper de moda y pues que. Pues ya lleva unos años. Pues ¿ves? es que sí, exactamente claro. lo que dice. Y ahora vi, vi una portada como de una revista super guau wow que traía. BTS una... estuvo en Time.
9: Me parece que tuvieron portada en Time. Uh -huh. Y este y es muy impresionante. Ver, es muy, muy muy es muy lo que estamos escuchando? No no, 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 no. Ellos, es más, es como cuando en su época
13: Venezuela hacían a las Miss Universo, que había un laboratorio para operar y todo. Claro. Estos chavitos son iguales, ¿eh? Están hechos en laboratorio todos. Exactamente. O sea, los, ahora sí que les pintan el cabello, les hacen cirugía, los ponen a bailar, hacen todo. Que de hecho y en algún momento de la vida, ¿eh? yo
3: leí una nota de que muchos asiáticos, japonesas sobre todo, que hacían cirugías estéticas para hacer... Más eh, como tipo americanas y ¿Sí? como tipo europeas. Sí, sí, sí. Incluso los ojos se los abrían un Por eso el ánimo y
9: todo el, tema, el tema del K-pop y, y justo lo que dice Robert, que tiene que ver con este eh, laboratorio para armar a estas bandas sí, pues, sí, sí. So, con toda una receta, es justo lo contrario. También respondió un poco como esa moda okay. de querer eh, occidentalizar. Y sí, muchas sí, claro. de las chicas y de los chicos del K-pop lo que buscan es como incluso reforzar esta onda de que eh, como que los rasgos son muy, okay. muy de cierta región, o sea, como unificar la estética física okay. de quienes forman parte de estas bandas. Pero es interesante porque surge de del hip hop realmente, o sea, las primeras bandas de K-pop eran... Nos pseudo, ¿no? se, sí, exacto. Sí. Pero eran como pseudo hiphoperos. Ok. Y después eso se convierten en los productores que empiezan a armar estas bandas. Y es una cosa encarnizada. Bueno, el gobierno coreano los mm -hmm. apoya. Da dinero para eso. Exactamente. Sí, claro. Wow. Es,
13: un, es, un pro, es un producto de exportación. Exactamente. Creo que es el principal producto de exportación que tienen ahorita los coreanos. Posible. Quitando a lo mejor los celulares por las marcas que sí, conocemos claro. y co cuestiones así. Pero el K-pop es una locura, no tiene idea lo que calan, lo que
9: generan de millones y millones y millones, ¿eh? Bueno, paré o sea, paréntesis de esto que estamos diciendo, se vio durante los últimos, eh, creo que fue el último año de Donald Trump, que las fans de las bandas de K-pop se organizaron y fue este famoso meeting que ah, no claro. llegó nadie, porque sí, claro. e ellas sacaron todos los boletos que eran gratuitos, ¿no? Se inscribieron todas y pues la gente se quedó sin entradas, entonces cuando llega Donald Trump a, a su mitin está completamente vacío, vacío y tuvo que ver con eso, que además también responde a esta onda del el odio hacia, racial. A, racial hacia las comunidades asiáticas racial. actualmente en Estados Unidos, que también es un tema... Pues muy de actualidad.
3: Y... y en México también tenemos un tema acentuado de racismo ah, contra bueno. las comunidades indígenas. No, es cierto, no y. Contra y todos, y todas las, las comunidades. ¿eh?
9: también. O sea, ¿Qué nos hacemos. <risa> Exacto, hasta entre equipos de, de fútbol. Aquí nos hacemos.
13: Aquí nos hacemos de que no somos racistas y somos bien racistas dominicanos, ¿eh?
9: Racistas y
3: mustios. Ahorita de. <risa> Dijiste algo muy importante Hasta en el fútbol Yo me acuerdo que cuando iba A los partidos de la América Cuando yo era americanista De repente te decían te quitas la playerita antes de salir, porque si no allá afuera. <risa>
9: sí, claro. A ver, ¿te Eras saber, americanista ¿Sí, claro. ¿Y, y, y a, a qué este clínica de la <risa> Qué malo. Ahora le va a Cruz Azul, imagínate. Ah, no, güey. Bueno. <risa> en algún
13: momento
3: le fui <risa> no. a los gallos del Querétaro. Ah, bueno. Eh, no, bueno, bueno. Eso tiene más onda,
13: es más como pero, más hipster. Ay, sí, pero vamos a ver cuáles son los gustos culpos. ¿Tienes algún mensaje de algún de A ver, ¿qué te te han dicho, aquí, este fans?
3: Sí, me dice, mira, Mariana Guzmán dice, yo mi gusto culposo son las garnachas de la esquina. Ay, ¡Ah, bueno, pero eso no es gusto culposo, no. por favor! Es... Parece que oh, no me... ¡Dátelas!
9: Es la dieta básica de, de Orlando. <risa>
3: ¡Dátelas, dátelas.
13: ¿No? Oye, y yo, dátelas! Y a mí
3: también me fascinan las, las quesadillas estas que te hacen... Eh, sí, en aceite. Fritas. En aceite, las fritas son deliciosas. Ah, ah, yo no van. soy fan de las fritas, O No, no ejemplo, el pozole, no. por ejemplo, antes sí, cuando yo sí. iba al antro que me salía a las 5 de es la mañana de pozole, antra, ¿no ¿Pozole? Sí, ¿Qué le traemos? Sí, sí, pozole, sí. no, no te lo juro. No, también, eh, íbamos también. mis hermanas y yo a desayunar pozole a una pozolería pozole muy famosa ¿En aquí en Guadalajara.
9: En la de México, ah, aquí. yo Yo pensé que llegaba la la Blanca la y decía, "Mira, al centro, un, va, Sí vamos a sí. pedir la botella, pero también un pozole, por favor." <ríe> no, no, pues ¿Cómo no? crees? ¿Y cu ¿Cuál otro gusto tienes para el, para el público? Tú me
13: diciendo uno lo que yo. A ver, tú querías, tú tenías que uno, ¿cuál era? Fue ese de es que justo
9: K-pop, Le entré mucho al K-pop y debo decir que le encontré el gusto le encontré ah, el gusto okay. porque y, y, y justo tiene que ver con que son cosas hechas eh, para funcionar no sí, o sea sí, están sí. tan medidas tan meticulosamente eh, pues preparadas Totalmente. O sea, y cada integrante responde sí, a ciertos sí, intereses sí, sí. de la época. Que también eso es interesante porque muchas de estas eh, bandas de K-pop, uh -huh. eh, pues caducan porque de repente los integrantes ya no son entonces pero les tienen prohibido. Como lo que pasó en Estados Unidos. Tener relaciones. El, el y cosas no, todo, todo, todo. Sí, pero ellos, creo que más bien tuvo que ver con, con que se cansaban, ¿no? Sí, y con yeah. que los explotaban. O oh,
13: la otra es que salía uno mejor que el otro y lo ponían de vocalista no, y
9: ya se iban, ¿no? Como Justin iba, Timberlake, ¿no? como Justin claro. Timberlake sí. exactamente. Okay. Nada más canta uno de los cuatro, o de los cinco y no era Justin Timberlake que sabemos que ahora sí canta pero justo, también en
3: México pasó con Timbiriche ¿Con, con todo. no, ¿Qué? con Timbiriche Garibaldi, que, Garibaldi fue que cantaba Garibaldi
13: no cantaba pues a mí yo, uno cantaba estás rompiendo
9: los, los mitos era... está rompiendo mitos, uno todas las voces <ríe> bueno, sí, sí, Millie sí, Vanilli en Estados ah, Unidos claro que fue muy famoso ese caso, esos
13: dos eran alemanes esos eran alemanes? alemanes, sí, claro wow. Mill y Vanilli eran alemanes, eran dos modelos además Wow. Y salieron. Esas sí no me las sabía. Sí dejar, eran, menos. eran unos modelos, los Billy Vanilli y de repente salieron que no cantaban y luego salió el grupo que sí
9: cantaba. Ah, y no estaban tan guapos, seguramente. No, el problema. El no,
13: no, no, no. Parece eran más bien como un coro de gospel. Okay. ok, pero estaba eran muy sí, buenas
3: voces. oye, esa canción era buenísima de Garibaldi, aunque no cantaran, era ¿Cuál?
9: Buenísima. ¿Cuál la que yo ¿cuál te, te la pongo? La, la bolita que, que sube bailan. y baja. No, yo la no,
3: cantaba esa no cuando tenía, era una
9: niña. No tenía doble sentido, ¿no? Ni la de este no, no, banana. Ah, bueno, también no, 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 ¿qué pasó? ¿Es esa?
3: La misma,
9: ¿En la, en ¿la, la misma la bailaba Blanca
13: esas noches no, que se quedaba sí. hasta las 5 de la mañana Ajá. bailaba Gali no, no, y luego no, no. se iba a echar yo su les pozone. tengo que decir que
3: cuando yo estaba por ejemplo <risa> llegó un momento en el que a ustedes también les tocó que estaban eh, tratando de saber a qué se iban a dedicar en un futuro en su vida Ajá. yo 5 minutos antes de meter mi solicitud a la UNAM porque yo estudié en la máxima casa de estudios yo decía yo me quiero ir no sé si por comunicación y periodismo o quiero ser eh, diplomática de carrera e irme al mm -hmm. instituto Matías Romero y me acuerdo perfecto que mi mamá me dijo tú desde niña. Bailabas y cantabas Y entonces querías eh, Irte a ballet Y actuar no Y ah, Tú tienes que estudiar Comunicación
4: ¿Hasta no ya? pasó
3: eso? Se sí, acabó es... todo. Eso. Pero porque yo bailaba eso desde que era una niña. Y yo había momentos bailaba. en los que en las bodas me decían, por favor, que ya se siente la niña.
9: <risa> yo también bailaba, pero eh, solo ¿No? con mi hermana y, y una prima hacíamos coreografías y cosas Se así. vestían de los, es los que antes, y o... los No y tanto así. No, a mí me tocó más la onda vaselina. Y
3: como ah, no teníamos okay. como tantos gadgets como tienen ahora los niños, te entretenías hasta con la matatena.
9: total Me acuerdo que era un lujo tener una cámara, por ejemplo. Ah, claro. ¿no? Ah, de bueno. foto de video era... Un lujo y ahora un teléfono trae todo, todo eso. Todo
13: el mundo. Todo o sin sea, sí, no,
9: TikTok, por ejemplo, puedes hacer un video
13: pues bailan musical. Bailan todos, ¿no? TikTok <risa> la gran mayoría es que bailan, ¿no? Sí, ajá. claro.
3: Oye, pero en TikTok hay muchos niñitos que evidentemente ves que ahí doblan como eh, las voces y estas ajá, cosas. Ah, claro. Yo sigo a un montón de niñitos que en verdad que son súper chistosos, pero son chavitos de 5 o de 6 años que se aprenden incluso los diálogos de TikTok. Órale, ¿Y no, son no, no. Para mi gusto, los yo sí no le he entrado al
9: TikTok. Ustedes sí tienen sus cuentas. Todo. Yo tengo en ¿Sí TikTok pero
3: no lo no, uso. Bailan en TikTok yo Blanca y,
9: y, y Gonzalo. Yo no, fíjate que no, o sea, tengo el TikTok, abrí la cuenta. Como claro, siempre no, sale una sí. nueva red social, sí, pues abre, saco social. mi cuenta, este, pero ni, ni, o sea lo que he visto de TikTok lo he visto otra vez, o de Instagram, sí, o de Twitter, Claro, o de Facebook, sí, 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 que están. o WhatsApp de mis tías. Sí. Ah,
10: de tus tías, <ríe> además Se <De> <ríe> acaban
9: de quemar a las tías, ¿no? Las tías sí son tiktokeras. Pues no, pero siempre les llegan esas cosas, ¿no? Eso y piolines en el chat familiar, no falto. Sí,
3: claro. Y también las las eh, las oraciones y las buenas vibras, exacto, las cadenas de vibra alto y cosas así. No, bueno, no, WhatsApp nos va a acabar.
13: ¿Tú crees? Sí, híjole, ¿tú crees? Es que y de es... hecho
3: esta canción que estamos escuchando es muy típica de TikTok. Gonzalo hizo cara de... No, es que, que tú eres es más no, de no dinos. No es esa
9: cara porque... porque los están temerarios. Están conectados los audífonos. Ah. Nunca. Por eso fue sí, mi cara. Se queda así como... Ah, no, está buenísima. <risa> sí las las
13: canciones, ¿eh? Mira, Selena
9: y los dinos sí, este, está pasando fue, de tan una de A mí sí me gustaban, ¿eh? A mí Selena me gusta. Bastante. Y el chico del apartamento 512. Es, 5, es 5, que la segunda ¿cómo temporada. ¿cómo temporada?
3: La ¿no? Sí. Ah, sí, de, claro, ahora. Es el... la segunda... Que de hecho yo te prometí la vez pasada que hablábamos que después de la elección del 6 de junio me voy a poner al corriente con todas tus recomendaciones. Uy, no, llevo meses
9: Imagínate no imagínate hasta que lleguemos a, no,
3: a lo más reciente
9: lo veo difícil lo veo complicado. Lo veo complicado
3: Ay, pero ¿está? hay buenas cosas ahorita en Netflix y en las plataformas. En digitales. las plataformas
9: en general hay, hay cosas buenas y este y en los cines que se están volviendo a abrir. Eso también está. Ah, eso está buenísimo. Se están reabriendo. Y también
3: los, los estadios ya van a poder abrir No, ya la se abrieron. Los, ya, Pachuca se superabrió.
9: En
13: Pachuca tenían. el Pachuca es como. ¿Se acuerdan de ese dato de 855%? Más barato. Bueno, sí, claro. así fue igualito, así como del 20%, pero fue como el 80%. Dios ahí no sé lleva
9: cómo, la baja. Eh, Va men, menos 7%. Eh, por ciento la la pasa, di, ah, México, No pasa nada dices México Dice
3: aquí Dice aquí una persona Del público Que se llama Armando Que se peinaba de librito abierto Ay, no. Como eh, los de Dunsons Creek A ver si ah, ¿Cómo se da? peinaban de niños? ¿Cómo los peinaban? Yo era bien de ñoño, o sea, era... Mi mamá me ponía literal Limón Porque era Como en sí, de los geles y de los sprays Me ponía literalmente el limón Y me relamía todo el pelo Haciendo una cola de caballo Que al final del día me dolía la cabeza No de estudiar Ni de pensar tanto wow. Sino del de peinado jalón? que me hacía
13: pues Sí, es que a, nosotros, a mí me tocó el, el famoso Corte Príncipe Valiente, compadre Y me no ah, sí. tocaban a todos y me Sí, así llegabas Y le ¿Y a ti
9: qué te...? Cuando tenías pelo que cuando te... Cuando yo tuve gancho. cabello Me peinaba muy parecido a Robert Muy parecido a Robert, a Robert De hecho, sí, de ladito
13: Usted, Bueno, soy,
9: así soy, también que soy, era Uno trataba
13: que de... de cepillarse así, no, peinarse y es que además
3: no. estaba de moda, ¿no? pues, pues
13: es que a mí me no tocó sé. la época, híjole, es que sí, en ese entonces, en los setentas cuando yo nací, estaba de moda el, el, el corte Llegamos de cabello el de en medio sí,
3: que de hecho ahorita que hablamos de eso, mi mamá, perdón porque siempre nos escucha, pero cómo me chocaba que me vistiera con el vestido de marinerito de la crinolina, igualita a mis dos hermanos <risa> <risa> y entonces decía, a mí los tirantes ¿Te ¿Los tirantes te chocaban? Sí. No, ¿Y a ti, no, Robert? No, no,
13: no, nunca me tocaron a mí tirantes, pero...
3: Dice, a mí me vestían fresa mis papás. No, no, para nada, ¿Sí? ¿eh? Oigan, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. lo espero el día lunes en Punto a las 8.